0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, heute haben wir einen großen Schatz geborgen. Wir präsentieren euch ein Gespräch mit Zeit. Hm, Kenne ich nicht, sagt ihr, solltet ihr aber. Denn Said, eigentlich seit mit Hadi, lebte über 50 Jahre in Deutschland, im Exil. Er war ein bekannter deutscher Schriftsteller iranischer Herkunft. Hier noch einige weitere biografische Details. seit studierte ab 1965 Politikwissenschaften in München, 1979 dann, während der iranischen Revolution im Iran, ging er zurück in den Iran. Er wollte mithelfen, sein Herkunftsland demokratisch zu gestalten. Doch schon nach wenigen Monaten musste er erneut ins Exil nach Deutschland. Die Mullers hatten die Macht übernommen. Seither wird im Iran jegliche Opposition, insbesondere aber auch die Frauenbewegung, brutal unterdrückt. Immer wieder werden Menschen hingerichtet, bis heute. Nachdem Zeit 1980 zurück nach Deutschland geflohen war, wurde er zu einem bekannten Lyriker und Autor und engagierte sich. Jahrelang war er Vorsitzender der deutschen Sektion von Writers in Prison. Ein Link zu dieser Organisation, die sich weltweit für verfolgte Schriftsteller einsetzt, findet ihr unten. Meine Heimat, sagt Zeit, ist die deutsche Sprache. Seine alte Heimat, den Iran jedenfalls, hat er bis zu seinem Tod 2021 nicht mehr wiedergesehen. Zeit zuzuhören ist aufschlussreich. Wenn man wissen will, was der Verlust von Heimat eigentlich bedeutet. Noch ein Hinweis. Nur am Anfang gibt es ein paar undeutliche Stellen. Die Aufnahme wurde vor vielen Jahren gemacht. Von der Heimat ins Exil und zurück. Ein Gespräch mit Zeit aus dem Jahr 1996. Viel Spaß.
0: Herr Seid, Sie haben ein Buch herausgebracht, heißt Der lange Arm der Mullers. Wie ist es zu dem Titel gekommen, Der lange Arm der Mullers?
2: Ich meine, dass der Exilierte, was immer er tut, oder was immer er nicht tut, eben von diesem langen Arm, der Machthaber in dem Fall der Mullers, abhängig ist, bzw. nicht unterdrückt bleiben kann. Ich meine es nicht unmittelbar, ich meine es nicht geheimdienstlich, ich meine es politisch-menschlich.
0: Politisch-menschlich, das heißt also, der im Exil Lebende beschäftigt sich immer wieder mit den Herrschern. Praktisch im inner. Land.
2: Praktisch immer,
0: ja. Das ganze Buch sind Notizen aus meinem Exil, so der Untertitel. Sie haben aufgezeichnet seit 1978, ja. Sind das Tagebuchaufzeichnungen von Ihnen oder Aufzeichnungen zu Ihrer Situation, wie so ein Text, der aus so vielen kleinen Fetzen besteht, als Autobiografie?
2: Ich habe dabei nicht an eine Buchveröffentlichung gedacht. Jemand, der außerhalb des Landes sitzt, im Exil und äh, machtlos ist, ist natürlich geneigt, wie der andere, irgendetwas zu tun. Dabei ist mir eingefallen, vielleicht wäre es meine Aufgabe als Chronist wieder Willens, Dinge aufzuzeichnen, Dinge aufzunehmen, festzuhalten für, für später. Teilweise sind das Notizen, die aus der iranischen Presse herausgenommen sind, Gespräche von Freunden, Telefongespräche, Gerüchte, Briefe. Oder aber teilweise sind das Gedichte, Hörspiele, kurze Prosa, mit denen ich auf bestimmte Ereignisse reagiert habe. Wenn in einem bestimmten Fall wurde ein Freund von mir hingerichtet, der mir sehr nahe ging. Der Fall ging mir sehr nahe und daraufhin habe ich mit einem Brief an den bereits ermordeten Freund reagiert. Also die Palette ist sehr breit, je nachdem, wie man sich sehr, sehr ehrlich
0: fühlt. Also dieser Text oder diese Fetzen drehen sich immer wieder um den Iran. Im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne. Und zwar der blick des exilierten in dieses land aber auch der aufenthalt und die hoffnung am anfang 79 die revolution sie gehen aus deutschland weg ihr erstes exil ist beendet ja. sie gehen mit großer hoffnung dahin dass sich etwas ändert und sind schon wenige monate später wieder hier der blick wendet sich immer wieder auf diesen punkt zurück ja. wieso wendet er sich wieder einmal dahin zurück ganz einfach
2: dieser punkt Spricht diese kurze Pause zwischen beiden Diktaturen, die mir, nicht nur mir, 40.000 Iraner erlaubte, wieder in den iran zurückzukehren, zu kehren. Diese, diese kurze Atempause hat viele Wunden aufgerissen. Wenn ich zu so feige wäre, hätte ich jetzt gesagt, mein Leben wäre leichter ohne diese Zwischenpause. Denn in der kleinen Zwischenpause hat der reflektierende Mensch die Pflicht, ob er will oder nicht will, er ist dazu gezwungen, durch diese Pause, die Verklärungen ad acta zu tun und sich mit der Realität zu befassen. Mit jeder Realität, die im Nachhinein, wenn man wieder zurück ist in das zweite Exil, die Realität, die einem sagt, man hat dort in seinem eigenen Land immer weniger Platz. Deswegen ist es ein Anno Domini geworden, eine art, eine art äh, neues Datum für mich geworden. Ich denke... Das Erlebnis haben viele Iraner gehabt, die dann eine kurze Atempause hatten, um das Land noch einmal ganz anders kennenzulernen nach 14 Jahren. In meinem Falle 28, im Falle eines Freundes. Insofern ist das Datum für mich ausschlaggebend. So wie, natürlich, falls es nochmal dazu kommt, das Datum des dritten Exils oder der dritten Heimkehr. Auch, das sind so
0: Meilensteine eines Lebens. Jetzt ist dieses Buch ein sehr persönliches Buch. Ich kann mir vorstellen, dass als sie diesen Text erstellt haben, alles nochmal bearbeitet haben, dass das gar nicht so einfach ist. Gerade wenn man sehr viel schreiben muss und sich in Erinnerung rufen muss, wie man reagiert hat auf die Ermordung von Freunden oder die Hinrichtung von Bekannten, von Hoffnungsträgern, von Menschen, denen man politisch oder gedanklich nahestand. stand.
2: Also zunächst einmal, für mich hat Politik erst dann einen Sinn, wenn sie mich persönlich berührt, auf welcher Ebene auch immer. Zweitens, ich habe diese Texte ja im Laufe der Jahre geschrieben, ergo habe ich die Übersicht irgendwann verloren. Als es dann so weit war im Verlag und ich die korrekturfahnen in der Hand bekam, da begann die Trauer noch einmal aufzukommen und ich muss Ihnen gestern, dass mir dieses Mal sehr nahe gegangen ist, weil ich auf einem Schlag, die gesamte Fülle noch einmal erlebt habe und das geht mir jedes Mal sehr nahe, das muss ich offen gestehen. ja.
0: Jetzt ist bei diesem Text noch etwas Besonderes, er handelt hauptsächlich von dem Exilanten, der über den Iran nachdenkt, der sich den Iran irgendwo in diesen Texten auch wieder näher bringt, aber er ist in deutscher Sprache geschrieben, wieso ist der Text eigentlich nicht in persischer Sprache geschrieben?
2: Das ist ein ganz anderes Gespräch. Als ich im Jahr 75 begann, überhaupt zu schreiben, als ich meinte, ich müsse schreiben, wusste ich, dass ich in Iran nicht publizieren darf. Die Exilpresse interessierte sich für Gedichte und Märchen, die ich damals geschrieben habe. Nicht ergo habe ich mich umgedreht zu der Sprache, die am nächsten lag, nämlich Deutsch. Die Reaktion meiner Freunde und die Reaktion der Öffentlichkeit war positiv genug und fortan ist diese Sprache für mich die Literatursprache. Meine literarische Sprache, dann hinzu kommt noch etwas. Diese Sprache bietet eine Tribüne, von der man solche und ähnliche Nachrichten, sei es auch nur Gefühlsnachrichten, hinausposanen kann oder ganz leise hinaus bekannt geben kann. Und ich will auch diese Tribüne nicht aus der Hand geben. Davon abgesehen, wenn man beinahe 20 Jahre lang im Rahmen einer Sprache bleibt, ist es verdammt schwierig, diesen Rahmen zu verlassen. Ich muss gestehen,
0: dass ich nicht weiß, ob ich je wieder im Stande bin, in einer anderen Sprache zu schreiben. Wieder zurück zum Buch. Sie schreiben an einer Stelle, die Immigration hat ihre eigene Ethik. Wie spiegelt sich denn diese Ethik in der Literatur, die Sie dort geschrieben haben, wieder?
2: Die Immigration hat ihre eigene Ethik. Damit meine ich, dass Leute, die lange in der Immigration geblieben sind, unabhängig von nationalen Eigenschaften, das spürt auch, für, äh, auch die Deutschen, die lange in den USA waren, obwohl es nur 13 Jahre war, haben sie Ethik zu spüren bekommen. Eine Ethik, die streng genommen die Rückkehr unmöglich macht. Das heißt, die Immigranten werden auf lange Sicht so eine Art Dinosaurier. Und diese Dinosaurier haben natürlich es schwer, wieder zurückzukehren. Eine meiner Lieblingsschriftsteller, Manus Sperber, sagt, das Vaterland ist statisch. Das Land aber entwickelt sich. Es geht um diesen Widerspruch. Es geht darum, dass der Immigrant im Kopf eine Idee hat, die er für Vaterland, für, das, für sein Land, für sein Heimat hält. Das Land aber entwickelt sich konkret, täglich. Wenn es zu einem Aufprall kommt, wird der Immigrant verstehen, dass er verloren hat, weil er die Zeit verloren hat. Ausschlaggebend ist diese
0: Zeit ohne das Land. Und diese Zeit bestimmt über die Ethik der Migranten. Jetzt gibt es in diesem Text aber neben dem Iran als Wahrnehmung noch eine zweite Wahrnehmung, die mir aufgefallen ist. Und zwar dringt in den Text unmerklich immer wieder die Literatur ein. Namen von Literaten werden erwähnt, Werke werden erwähnt. Welche Bedeutung gewann die Literatur für Sie in den Jahren des Exils? Man hat den Eindruck, dass die Literaturrezeption anderer Autoren immer bedeutender wurde.
2: Also die Literatur hat für mich, auch wenn es jetzt äh, kitschig klingt, hat für mich eine Art Zuflucht, in dem Fall müsste ich gestehen, eine Art zweites Zuflucht. Es versteht sich von selbst, dass ich nicht nur die iranische Literatur, sondern auch die deutsche Literatur, die ich übrigens sehr schätze und liebe, von der ich erzähle, vor mir habe, mit der ich was zu tun habe. Wenn Günter Grass im Teheran erscheint, dann bin ich voller Freude, aber auch mit einer kleinen Portion Trauer, wieso das Umgekehrte sehr wenig der Fall ist, wieso die iranischen Autoren in der Bundesrepublik so wenig bekannt sind und so wenig publiziert werden. Insofern hat die Literatur für mich, wie so oft, nicht nur in meinem Leben,
0: die Funktion einer Brücke zwischen Nationen. Ist sie nicht das Bindeglied für den Exilanten zeit zwischen Deutschland und Iran? Absolut. In dem Fall absolut. Ich habe immer gesagt, meine eigentliche Gastgeberin
2: hier ist die deutsche Sprache. Ich habe es sehr bewusst gesagt. Ich meine damit auch die deutsche Literatur, die mich hier aufgenommen hat, unabhängig von dem Erfolg oder von der, von der Qualität meiner Arbeit. Ich bin hier durch die Literatur, durch diese Sprache aufgenommen worden, vom Land glaube ich kaum. Insofern bleibt auch meine Gastgeberin hier die deutsche Sprache. Insofern hat diese Sprache und diese Literatur für mich. Sagen wir so, die Funktion einer Art Heimstätte, wenn schon nicht Heimat. In dem Text
0: kommt eine Passage vor, die mir besonders aufgefallen ist. Die ist übertitelt Die Beichte des Ayatollah Khomeini. Das ist ein langes Gedicht in Form einer Kirchenbeichte, einer lyrischen Beichte und handelt von dem Mann, dem Sie sicherlich zu verdanken haben, dass Sie im deutschen Exil sind. Wie passt das zusammen? Wie kann man ein Gedicht über diesen Mann schreiben?
2: Zunächst einmal, es ist so, Sie müssen es so sehen, dass der Khomeini auch für uns eine Überraschung war. Zwei Jahre vor seiner Machtergreifung, fünf Jahre vor seiner Machtergreifung, hätte ich mir nicht denken können, dass so eine Person in jenem Land an die Macht kommt. Insofern war es eine große Überraschung. Dieser Rückfall war eine Überraschung.
0: Gleich geht es weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
2: Diktaturen, die personifiziert sind, machen es einem leichter. Also diese Person hat jahrelang die Diktatur der Mullahs im Iran personifiziert. Und ich muss gestehen, von diesem Mann geht auch eine sinistre Größe aus. Ergo dachte ich mir, ich muss mich mit dieser Person befassen. Ich habe beschlossen, ihn nicht verbal zu attackieren, was ja die Presse tut tagtäglich, sondern eben horizontal begegnen, wie ich bei dem Motto schreibe. Ich wollte ihm aus meiner Sicht die Möglichkeit geben, noch einmal alles aufrollen zu lassen, seinem Gott gegenüber mit seiner Sprache. Insofern war es ist natürlich ein Kunstgriff, natürlich, aber ich wollte meine Ebene verlassen, mich völlig ausschalten und die furchtbaren Handlungen dieses Mannes aus seiner Sicht zu verstehen lernen. Das war mein Motiv dabei.
0: Im Iran erscheint, Sie haben es eben auch schon mal erwähnt, eine unglaublich große Anzahl deutscher Literaten in persischer Übersetzung. Erscheint auch seit in persischer Übersetzung? Natürlich nicht.
2: Ich gehe davon aus, dass ich auf irgendeinem Index stehe. Erstens, zweitens, die Mehrzahl der Sachen, die ich geschrieben habe, zwar waren nicht alle, aber die Mehrzahl, hat direkt mit dieser konkreten
0: Situation zu tun. Ergo ist es ganz klar, dass es nicht erscheint. Die persischen Schriftsteller haben im letzten Oktober, da haben sie sich auch zu geäußert, im letzten Oktober eine Resolution. Verabschiedet jetzt äh, sagt man immer, dass die Beziehung zwischen den Schriftstellern, die im Land geblieben sind, und den Schriftstellern, die im Exil leben, gar nicht so gut sei. Das stimmt nicht ganz, das stimmt nicht ganz. Ich kann jetzt nicht von allen Schriftstellern sprechen.
2: Ich persönlich habe Kontakt zu einigen Schriftstellern, bei manchen sehr rege, bei anderen sporadisch. Allerdings gibt es ein gewisses Ressentiment von den Schriftstellern, die im Iran leben, gegenüber deren, die sie leben. Es ist aber verstehbar, es ist der alte Vorwurf dem Emigranten gegenüber, wo warst du, als wir gelitten haben. Diesen Vorwurf kennen wir seit, seit Nero, Hinzu kommt, dass die Leute natürlich sagen, während ich hier sitze, zensiert werde, beschattet werde, wahrscheinlich ins Gefängnis geworfen werde, gefoltert werde, sitzt er in dem goldenen Europa und gibt Interviews ab. Ich kann diese Leute verstehen. Ich kann dieses sentiment verstehen. Vielleicht deswegen gelingt es mir, immer wieder Kontakte mit ihnen aufzunehmen. Ich glaube aber nicht, dass es eine Generalregel gibt. Es gibt allerdings eine Gefahr. Die Gefahr, dass die Schriftsteller im Exil sind, die hier gegebene Freiheit so als selbstverständlich kapieren, dass sie überhaupt nicht mehr mitbekommen, was dort passiert. Die Gefahr besteht. Es gab zwei, drei Fälle von solchen, äh, solchen Fällen, die natürlich äh, zu einem bösen Blut geführt haben im Teheran.
0: Nun kann man ja sagen, dass im Gegensatz zur Scharzeit im Iran sehr viel ausländische Literatur erscheint. Auch Philosophen, werden übersetzt. Man kann es überall kaufen. Die Iraner gelten als sehr lesefreudig. Hat die Literatur, die persische Literatur, die da ja irgendwo am etwas mehr am Rand steht, weil sie viel stärker zensiert wird als die übersetzte Literatur, hat denn die iranische Literatur im Iran so eine ähnliche Funktion wie die Literatur zu Zeiten der DDR?
2: Ist sie so Absolut. ein lustig? Absolut. Das ist ein Ausweg, ähm die Literatur hat unter einer Diktatur sehr oft die Aufgabe der Öffentlichkeit, die nicht gegebene Öffentlichkeit übernommen. Das war unter dem Schah so. Unter Khomeini-Herrschaft auch mit einem kleinen äh, Unterschied. Die Zensurbehörde in Teheran, die es offiziell nicht gibt, ist viel geschickter als die vom Schah. Ergo kommt man heute denen mit solchen Funktionen nicht bei. Die iranische Literatur hat jahrzehntelang von Symbolik gelebt. Und unmittelbar nach der Islamischen Revolution hat der größte iranische Lyriker äh, Ahmad Shamlou in einer wichtigen Rede an der Universität von Tabriz gesagt, es ist Zeit, dass unsere, unsere Lyrik eine große Änderung, eine groß, einen großen Schritt nach vorwärts macht. Wir müssen eben diese Ebene der Symbolik verlassen. Das, was er für Lyrik gesagt hat, die Dominante in der iranischen Literatur, gilt auch für andere Sparten der Literatur. Ich glaube, der Iran hat durch diese islamische Revolution, wie furchtbar das auch war und wie furchtbar aus meinem Munde vielleicht klingt, eine neue Ära begonnen. Eine neue Ära bringt mit sich auch andere Literaturen. Daher verstehe ich es, dass die iranische Literatur im Augenblick nicht groß geschrieben wird. Man tendiert zu Romane, mehr als 300 Romane sind erschienen seit dem Ausbruch der Revolution, davon könnte ich zwei lesen, den Rest kann man vergessen. Man versucht auch, und das ist das Neue, man versucht, den Anschluss an die Weltliteratur zu finden, mit wechselhaftem
0: Erfolg. Hat denn die literarische Bewegung im Iran Einfluss auf die Literaturproduktion des Exilanten, der ja eigentlich in deutscher Sprache schreibt und sich auch in...
2: Äh, jein. Ich habe die Krankheit, dass ich neue Bücher der Autoren, die ich schätze, oder Autoren, von denen ich höre, dass sie gut sind, Liebe Sorge, Freunde von derer, schick es mir zu. Ich muss gestehen, dass sie keinen großen Einfluss auf mich haben. Ich muss gestehen, dass ich sehr oft von dieser Welt, von meiner Welt, sei es auch ein Mikrokosmos im Exil, so befangen bin, dass ich selten da rauskommen kann. Und ich muss gleichzeitig gestehen, und das ist vielleicht mein Problem, das Problem der Schizophrenie alle Exilierten, dass ich gleichzeitig der deutschen Literatur so weit verbunden bin, oder gar der europäischen Literatur, dass ich andere Anregungen auch aufnehme, die meine Freunde und Kollegen im Tyran gar nicht aufnehmen können. Das heißt, ich leide unter zwei verschiedenen Seiten.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur Imaner im Exil, es gibt äh, irakische Schriftsteller, im Besonderen Maße in Deutschland im Exil. Es gibt äh, algerische Schriftsteller, die in Frankreich im Exil ja. leben. Welche Beziehung hat man untereinander. Ist das etwas, was fruchtbar gemacht wird für die Literatur, für die eigene Produktion? Oder ist das ein geschlossener Zirkel, der eher dadurch, dass er geschlossen ist, oder der geschlossen ist, weil man im gemeinsamen Exil ist?
2: Also zunächst mal, die, die Kontakte sind eh zufällig, leider Gottes. Es gibt keinen Dachverband, der, der uns alles zusammenbringen könnte. Die Kontakte sind zufällig. Und meist sind sie ganz flüchtig, man trifft sich auf irgendeiner Tagung, bei irgendeiner Lesung, man wechselt ein paar Worte ab. Soweit es mir gelingt, lese ich die Bücher der Exilautoren, natürlich auf Deutsch, ich kann nicht Arabisch lesen, Französisch auch nicht, und versuche dann meine Situation mit der Situation dieser Autoren zu vergleichen und daraus für mich Lehren zu ziehen. Ob die anderen das Gleiche tun, weiß
0: ich nicht. Vielleicht nochmal kurz zurück auf die Re Resolution der Schriftsteller im Iran, die ja sehr viel Aufmerksamkeit auch in Europa hervorgerufen hat, aber im Iran eine ungleich größere Wirkung. Das war für die Machthaber wohl wie eine Art Schock, dass sich die Intellektuellen doch zusammenschließen und öffentlich eine Resolution machen. Welche Unterstützung haben diejenigen bekommen von den Exilanten, die doch diese Resolution verfasst haben?
2: Zunächst einmal, das, was die iranischen Autoren in Teala nicht sagen dürfen, das muss ich hier sagen. Das ist meine Funktion. So verstehe ich auch meine Verbindung zu den iranischen Autoren im Iran. So habe ich gehandelt im Laufe der letzten Jahre und so werde ich auch immer, immer wieder handeln. Als diese Resolution herauskam, habe ich sofort meinen bescheidenen Mittel eingeschaltet, in Interviews, und in Rundfunkbeiträge, habe ich mich dazu geäußert. Ich muss gestehen, ich habe mit einem Brachialschlag seitens der Regierung gerechnet. Ich habe mich getäuscht, die Regierung hat ganz anders reagiert. Die Regierung hat bei dieser Liste die Schwächeren, sage ich mal so, sich herausgesucht und sie, wie auch immer, unter Druck gesetzt, sodass sie ihre Unterschriften zurückgezogen haben. Und dieses wurde dann in der Presse propagandistisch ausgeschlachtet. Und damit war die Front gebrochen. Die Regierung hat dann Folgendes reagiert. Die maßgeblichen Personen haben immer wieder dann gesagt, sollten diese Herrschaften so weitermachen, dann können wir die aufgebrachte Masse nicht mehr zurückhalten. Die Sprache ist ziemlich klar. Die Sprache lautet, über einen Taxifahrer wird sie überfahren. Oder Ähnliches, was in Iran oft geschehen ist. Zu dem Zeitpunkt war ja auch eine Resolution der Publizisten und Journalisten vorbereitet. Das weiß ich aus sicheren Quellen. Und diese blieb aus. Wohl, weil die Unterzeichner gemerkt haben, die Methode wird im Augenblick zu fruchtbaren äh, Zielen führen. Aber ich sage es mal so, der Kampf ist noch nicht ausgefochten. Beide sitzen in lauer Positionen. Ich denke, dass iranische Autoren sich demnächst noch einmal melden werden, gewiss mit anderen Mitteln.
0: Es gibt in der deutschen Presselandschaft inzwischen Reiseberichte darauf aus diesem Land. Das kann ja gar nicht sein, solange es Autoren wie sie gibt, die im Ausland sitzen, im Exil sitzen. Da müssen wir gar nicht so Westen weit sind. gehen. Da müssen wir gar nicht so weit gehen. Es gibt
2: Leute im Iran, die bis vor einem Jahr auf der Linie dieser Regierung waren, zu Rusch, ein Mann, der Intellektuelle, der religiöse Texte schreibt, der jetzt darum bittet, das Land verlassen zu dürfen, das wird ihm verwehrt. Da muss es gar nicht so weit gehen. Es gibt Ayatollah, ah ja, die in Ungnade fallen, die darum bitten, das Land verlassen zu dürfen. Was die Logik in der hiesigen Öffentlichkeit anbetrifft, das ist die legendäre ökonomische Logik, von der ich in diesem Brief an Europa gesprochen habe. Solange die wirtschaftlichen Beziehungen so sind, wie sie jetzt sind, sprich Einbahnstraße Europa verkauft nach Asien, nach Iran, können wir mit dieser Logik konfrontiert sein. Wir müssen damit leben. Ich nenne ein anderes Beispiel. Es ist eine Sinn, der große türkische Schriftsteller sagte neulich im Stern, von Touristenboykott halte ich nichts, aber ich wäre dankbar, wenn die Europäer weniger Rüstungsgüter an die Türkei verkaufen würden. Nun, das wird nie der Fall sein. Da das nicht der Fall sein wird, braucht die Öffentlichkeit natürlich irgendein Alibi, um zu sagen, naja, so schlimm ist der Iran auch nicht. Ich habe längst aufgehört, mich äh, mit der sogenannten offiziellen Öffentlichkeit dieses Landes oder Europas zu befassen, weil ich weiß, es eine wirtschaftliche logik dahinter steht.
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine kurze Passage hier, wo ich gerne fragen möchte, was Sie damit meinen. Durch die Jahre des Exils wird man ein Niemand, ein Weltbürger ohne eigenes Fenster, ein geringfügiger Fremder, in diesem mühsamen Nirgend. Nun, ich denke, es ist nicht klar, man wird
2: an Niemand, weil man unbehaust herumläuft. Sie haben es so, äh, angedeutet, selbst, selbst meine Kollegen im Iran, selbst meine iranische Kollegen, haben Probleme, sich mit mir persönlich zu identifizieren, politisch schon gar nicht. Hier ist man ein ungebetener Gast, trübe Gäste, sagte einmal Franz Werfel, man weiß nicht wohin, man, äh, ich sagte ja vorhin, ich betrachte die deutsche Sprache als äh, meine eigentliche Gastgeberin, als eine Art Heimstätte. Letztendlich sitzt man zwischen den beiden Stühlen, wenn nicht zwischen drei Stühlen. Das ist zwar ein Ehrenplatz der Geschichte, aber man wird irgendwann müde. Man braucht ein Zugehörigkeitsgefühl. Ich weiß, dass Intellektuelle Intellektuellen das ungern hören, aber der Mensch ist ein ungewärmtes Lebewesen. Er braucht ein, ein Zugehörigkeitsgefühl, er braucht ein bisschen Wärme. Diese Wärme existiert halt nicht
0: auf sozialer oder gesellschaftlicher Ebene. Und dadurch findet man zu niemand. Ein iranischer Filmemacher, ein ganz bekannter Filmemacher, hat gesagt, wenn er Europäer darstellt, dann stellt er sie nur sitzend dar. Und wenn er Iraner darstellt, dann stellt er sie nur laufend dar. Gilt das auch für den Exzellenten? Ist das Abbas Kiarostami wahrscheinlich? Ja.
2: ja. Nun, er mag jetzt vor recht haben, er denkt da sehr gut bildlich ich mag seine art wie er die bilder umsetzt der iraner ist unruhiger der europäer sitzt ob er denkt weiß ich nicht gibt es nicht mal vor dass er denkt das hat auch vielleicht damit zu tun dass der wohlstand eine rolle spielt der normale iraner läuft hinter dem brot her ich meine abbas kirostami hat recht wenn er das sagt
0: gilt das auch für den lyriker seit der in deutschland denkt? Läuft er oder sitzt er? Er läuft. Die Frage ist, wie lange noch? Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
2: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer
0: Audioarchiv-Team.